0: mm uh... buenas tardes hoy vamos a hablar de mmm, detailing vamos a presentar unas noticias como siempre y tendremos unas nuevas secciones eh, como en toda la nueva temporada saludamos a rafa rafa en la producción hola hola buenas tardes qué tal eh, dani mata qué pasa qué tal estáis y al fabuloso contreras
1: muy buenas a todos qué tal
2: pues Al Contre nunca le decimos el nombre, siempre es el Contre o contra el Contre. El
0: Contre misterioso.
1: Sí.
0: Pues... Tenemos un
1: programa, hoy tenemos un programa muy interesante, ¿verdad?
0: Claro que sí, de hecho hay un pequeño resumen para que estemos todos ahí bien pendientes. Pues nada, lo primero, saludar a toda la audiencia, como viene siendo tradición, pedir perdón por el retraso y nada, ya, y por tardar también tres semanas en, en subir capítulos. ¿Empezamos con las noticias?
1: Sí, yo creo que podemos empezar. Eh, y si me permitís, eh, meto mi cuña informativa. Y no puede ser otra que otra genialidad de Gordon Murray. Eh, no sé cómo lo hace este señor, pero está constantemente ahí en la pomada. Y es que el 15 de marzo eh, ha rodado por primera vez el prototipo del GMAT 50 el prototipo del XP2. Lo hizo, como decimos, el 15 de marzo en el circuito de Dunsfall, que es muy conocido por ser el circuito de Top Gear. Y bueno, las primeras vueltas fueron no sé, pasó, tuvieron un límite de 3.000 revoluciones, pero las sensaciones que, que, que nos dio a entender, bueno, de Gordon, que fue el primer el primero en conducir realmente el coche, es que, que es soberbio.
2: Hombre, impresionante. buena pinta tiene, ¿no? Ya lo hemos comentado, así que. Se le espera eso, ¿no? Buenas prestaciones y sensaciones fascinantes.
0: Quien quiera saber más de este coche ya puede consultar cualquier capítulo y, y la verdad que se podrá informar bastante bien.
1: Con el, puede ir a cualquier capítulo aleatorio donde encontrará información.
3: Exacto. Ahí tenemos, tenemos datos de qué tipo de vacuna le han puesto a Gordon.
1: Eh, esperamos que no sea la de AstraZeneca.
2: Bueno. Eh, yo quería también comentar por pasar al siguiente punto noticioso Que eso supongo que estará mal dicho Pero bueno, que, que han empezado los mundiales de Fórmula 1 y de MotoGP De hecho MotoGP ya lleva dos carreras en el circuito de Qatar Y bueno, por si alguien no lo sabe, que lo dudo, ¿no? Porque al final todos los aficionados seguro que están ahí pendientes Pues, pues que eso, que han empezado eh, super rápido Yamaha, super rápido Ducati en cuanto a moto La onda desdibujada, o sea, no sabemos dónde están De hecho, no sabemos si están este año inscritas las ondas en el mundial están, Yo creo que están esperando a, a Mar Márquez Ah, claro, cuando él llegue, yo creo que... Ya saldrán las claro, la motos a pista, digo yo ¿no? Sí, que cuando él llegue y se monte en la moto y dé tres vueltas Dirá a, 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 a la dirección, oye, mira, necesito cambio de neumático, cambio de aquí, que a las Ducati le quitáis 50 caballos, que a las Yamaha no sé cuánto, que a tal que necesito, ganar campeonato, tío y ganar carrera, entonces volveremos a ver a las ondas, pero bueno, por ahora las dos carreras que ha habido, bastante bonitas, bastante divertidas, interesantes grupos muy muy juntos, ¿no? estaban como los 15 primeros en 8 segundos o algo así y nada, súper bien, la verdad Sí. Así eh, que nada. esperemos
0: que haya un buen mundial pues, sí. pues nada, si os parece bien O si no tenéis nada más que añadir Podemos pasar al tema principal Un tema muy Muy apasionante sí. Tenemos Pasando. aquí grandes Amantes y detractores De este tema ¿Qué eh, tema
1: puede ser? El
0: tema puede ser detailing Si lo digo bien, Contre
1: Lo, eh, lo dices con un acento británico De Surrey Que, que de verdad,
0: del, me encanta Del mismo... Del mismo Mr. Murray, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, me, ha, me ha sorprendido, Javi.
0: Vale, muchas gracias, Contre. Pues bueno, detailing. Digamos que esto es...
1: Mmm... Se habla, no se habla mucho, O en, sea, en, en los, en los no otros, se programas, en, en otros programas que veo de coches se hace mucho análisis, muchas reviews, muchas comparativas. Pero al final es un tema que, que, que no se aborda mucho, al menos bueno. en mi punto de vista.
0: Tú tienes en cuenta el que prueba un coche, le dan una unidad de prensa que tiene, yo qué sé, pues meses, eh, un montón de kilómetros y un montón de trallada pero el que lo prueba mmm, va a probarlo en uno o dos días. Entonces, digamos que eso le importa poco, ¿no? Porque, bueno, podemos empezar explicando qué es el detailing.
1: Eh, es un punto muy, muy importante.
2: Sí, sí, hay que explicarlo, claro.
1: ¿Qué es el detailing? Pues el detailing no es más ni menos ni otra cosa que la cosmética del automóvil puede parecer que tiene algo que ver con la limpieza y efectivamente la limpieza es una parte de la cosmética del automóvil eh, el detailing es, digamos, mantener el coche en unas condiciones geniales como si fuese de fábrica y hacerlo a lo largo de, del tiempo básicamente eso, igual que la cosmética eh, para los seres humanos no tiene nada, no tiene por qué relacionarse con, con la limpieza, aunque suele ir ligado. Pero el detailing es lo que va después de. Después de lavar nuestro coche, viene el detailing. El cuidado, la protección, el brillo. Eso es el detailing.
0: Mm, correcto.
1: ¿Cómo os habéis quedado?
0: Nos hemos quedado un poco patas arriba. Sí, sí. Eh, bueno, entonces. Detailing es cosmética, pero no se debe confundir con tuning.
1: Por favor, no, no, no. no, no. O sea, de hecho, eh, el detailing, de, dentro de los detailers, lo que más se promueve, a, a, al menos bajo mi experiencia, que llevo un poco, pues varios años dedicándome de una forma. Y amateur al a Detailing, eh, se promueve mucho el mantener, yo diría que el coche en condiciones de fábrica y, y poder, digamos, llevar ese coche en condiciones de fábrica a lo máximo que puede dar ese diseño de ese coche, por así decirlo. No tiene nada con, que ver con instalar nada, ni poner eh, ningún accesorio, ni... Ni nada por el estilo, ni
0: bueno, nada brillante Voy a, a plantearlo De otro modo, ¿no? Para que se vea desde otro Punto de vista. ¿Dónde empezaría El detailing y dónde termina? Es decir eh, Has dicho que empieza cuando Terminas de lavar el coche, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo básico? Y que a lo mejor mucha gente hace, casi sin Darse cuenta Y qué sería, digamos, ya lo extremo, ¿no? O qué es sí. lo último o lo más raro Que tú puedas Que tú puedas hacer, ¿no? En este, en, este, en este
1: proceso. Sí, es muy, muy buena la pregunta, porque nunca queda claro exactamente dónde empieza y dónde termina. A ver, todos, te, todos tenemos contacto con el lavado del coche. Creo que todos hemos lavado un coche alguna vez, ¿no? Eh, pero el, eh, el lavado es una parte del detailing, ¿vale? Del proceso de detallado del coche. O sea, digamos que un detailing básico pasa por... Un detalle por un lavado básico y un lavado básico pues se aleja dentro de los cánones de, de lo que estamos acostumbrados a lo mejor de llevarlo a los boxes de, un, de una gasolinera un lavado básico es un, es un lavado en profundidad que te permite dejar la superficie del coche preparada para la otra parte del detailing que es ni más ni menos que la de lo que viene siendo la protección o el, o, o el cuidado de la pintura Ahí entra lo que es el pulido, por una parte, pulido y abrillantado, y por otra en sí, la protección de ese, de, de ese proceso previo que ha tenido. O sea, que digamos que el detailing tiene como tres... Yo distinguiría tres, ¿vale? Tres fases. Lavado, o lavado más secado, como se, se puede decir, pulido, abrillantado, y después protección. La parte de en medio, lo de pulido y abrillantado, muchas veces se puede saltar porque no siempre necesitamos pulir o abrillantar un coche. Pero iría por ahí básicamente. Vale, vale, ¿no? de acuerdo. Y,
2: y una cosa. No, no, no sé si me he explicado. Eh, todo esto es respecto al exterior del coche, ¿no? Porque tú lo lavas, lo pules y lo abrillantas ah, y ah. lo mantienes o algo así, lo que es sí. la chapa, ¿no? Ah. Respecto al interior del coche, existe el detailing
1: yo no lo considero tal cual yo considero que existe una limpieza más pormenorizada de interiores y el uso de productos específicos para interiores que pueden hacer que mejore mucho el aspecto pero no para mí el detailing es, tiene que ver más con el exterior realmente exterior que con el interior pero sí se puede entender también que es parte de también el detailing hay parte de detailing exterior claro
0: Hombre, eh, yo entiendo que dentro eh, digamos que ya empieza el peligro porque ahí, o sea, fuera del vehículo está pues ciertos plásticos o gomas, eh, la carrocería y la rueda. O sea, hay muy pocos materiales donde todos son muy similares de un coche a otro. En cambio, dentro, eh, pues hay infinidad de plásticos completamente distintos, recubrimientos a los plásticos, eh, cuero, mmm, distintas tapicerías, en fin. Que yo creo que ahí eh, aplica un producto que no es adecuado. Claro. Te la puede liar, ¿sabes? Incluso también fuera Como desventaja yo veo El tema de pulirlo Es como al final es algo abrasivo Aunque sea poco Pero es algo que desgasta un poco la pintura ¿No, Dani? ¿Tú cómo ves este tema?
3: Yo creo que Mi opinión está un poco dista un poco de la de Contra Yo creo que, por ejemplo, el interior del vehículo Sí que también forma parte del, del detailing. No sé hasta qué punto, pero a ver, un buen detailer, desde luego que, que abría las partes internas también del coche, cuida la, la tapicería, etcétera, etcétera. Y no excluiría un lavado tampoco. Para mí, un, el detailing es un, esti un estilo de vida, es una manera de ver y cuidar el vehículo con todos los detalles, no solo, en, no solo tratamientos exteriores y tratamientos de pintura, sino de todos y cada uno de los detalles, hasta el más mínimo detalle. Y por supuesto los detalles ahí ya no, eh, ahí no hay límites. Cada uno puede llegar al, al punto que quiera, pero puedes gastarte el dinero que quieras y puedes puedes alcanzar el límite que tú quieras. Eh, bueno, existen infinidad de procesos, ¿no? Sobre todo los más famosos, ¿no? Son los top coat que, que tan, tan de moda están, ¿no? sobre todo de, de pintura,
2: pero no me quedaría solamente en la pintura. Hombre, yo preguntaba un poco porque, por ejemplo, no, eh, los coches de los mortales ¿no? o de los curritos como yo, al final por dentro están llenos de plásticos, ¿no? Plásticos duros, plásticos malotes.
0: Bueno, tú llevas buena claro... máquina,
2: Rafa. Pero bueno, por dentro no llegan, no es más que cuatro plásticos, un volante y los asientos. Entonces, por ejemplo, los plásticos, y cuando va pasando el tiempo, eh, se van arañando, se van. Van perdiendo eso un poco de, del propio uso, ¿no? De tú tocar, por ejemplo, yo qué sé, siempre el botón del aire acondicionado. Sí, el tal.
0: miles de cosas. La luz del techo, por ejemplo, sí.
2: Exactamente. Entiendo, entiendo que ese detailing también tenía que estar pensado, o supongo que lo estará, o no sé, por eso lo he preguntado un poco, en, en el hilo de mantener, por ejemplo, también el interior, ¿no? Porque, por ejemplo, van pasando los años y eso y se va viendo cada vez más feote, pues el, los botones de, de mayor uso, o arañacitos, o cosas así, por ejemplo, en los plásticos o en el salpicadero, ¿no? Por otro aspecto, en lo, en los asientos, ¿no? Si es de tela, pues bueno, que no se vayan las costuras. O si es cuero, imagino que hay también algunos... Pero no sé, la costura que haces para
0: su... o... que, hace no, su... el... que no se te vaya la costura. No,
2: pero, no, pero... no sé, no sé. Imagino que en el mundo del detailing alguien habrá pensado en eso. Lo mismo no. que alguien aplica, supongo, ¿no? Que es como los zapatos. O, eh, a, pero Rafa, a, no... Si a un zapato le das una cera para la piel, a una tapicería de cuero también le darás una cera, un aceite sí, o un lo cuidado,
3: que sea. cuidado, un aceite para una tapicería de piel para conservarlo, sí sería un, sí sería detailing pero si se te ha ido la costura en un, en un asiento arreglarlo es una reparación no es de, no es detailing precisamente es lo anterior o sea conservar ese asiento como el primer día
2: eso sí claro claro
3: es lo que sería
2: pero es decir hay un mantenimiento por ejemplo en una tapicería de tela eh, que entre dentro del detailing para evitar por ejemplo que se te vaya una costura yo
1: creo no, que no, eh, no, a ver, a ver, ahí también igual que tío? hay igual que hay coatings, recubrimiento de pintura, ya hay coatings y recubrimiento para textiles, para cueros también en base que vienen, lo que vienen siendo en base de óxido de silicio, que lo que hace aguantar más el, aguantar el roce. Entonces, claro, promueve que se desgaste, se desgaste menos, aunque estos, estos tratamientos son más recientes, ¿vale? Por eso yo me refería a que el, el detailing entendido como, como tal viene sobre todo del exterior. Y el interior se ha ido un poco adaptando a. A eso, que no, que no digo que no haya detailing interior, pero que, que, que la mayor, eh, la chicha, la chicha los productos, las herramientas, la mayor parte están, el caballo de batalla está en el, en el exterior, eh, porque al final es también lo que se ve, ¿no? Pero que sí, que, que existen productos para los plásticos interiores, existen productos para la alcántara, existen productos para, para, para todo, para el cuero y.
0: Para y, la y, tela, no, ¿no?
1: Para tela también, hay para textiles, protectores, qué, de, protector, protector textiles. cerámico, protector cerámico para textiles, que lo que convierten a tu asiento textil, en primer lugar, hace que resista más el roce y después lo hacen eh, completamente repelente al agua, de tal forma que si alguna vez se derrama un líquido, no se ensuciará, porque lo ha impermeabilizado. Eso existe y existe a día de hoy.
3: Pero tampoco transpira, ¿no?
1: Transpira perfectamente, sí. No, es, un no, es un no, yo no lo llamaría así, pero es un tratamiento en base de óxido de silicio, se supone que eh, eh, con partículas nanométricas que hace que, que permite que haya transpiración, pero que a la vez proteja las fibras. Sí, hace es esa
3: función de membrana, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, cualquier membrana eh, la transpirabilidad la limita hasta un punto.
1: Yo, sinceramente, no lo he probado, pero sé que existe, sé que existe.
0: Nanométrica quiere decir que hay... Eh, miles de millares de unidades es, por cada es, metro,
1: ¿no? es Exactamente, exactamente. Bueno, bueno en nanómetro. Bueno, eso viene del nanómetro, que es uno por diez elevado a menos nueve metros. No sé cuánto puede haber por cada metro de... El número de Avogadro por cada metro, aproximadamente.
2: ¿El de vale, eh, una cosa que me surge a mí también, una idea a partir de todo esto, porque yo entiendo que esto del detailing es algo un poco de moda, un poco contemporáneo ¿no? que se lleva sobre todo en los últimos tiempos y bueno, yo no me cuento ¿no? porque yo la verdad es que suelo lavar el año el coche, perdón, en años bisiestos entonces yo de detailing poco pero bueno, bueno, espera, espera no te excluyas como detailing, han dicho que cuando
0: termina el lavado empieza el detailing en cuanto a brillantarlo y darle cera, si a lo mejor tú le echas un euro a la máquina de la gasolinera Primero le da agua caliente, luego jabón, luego la clara, y después tiene dos botones más. Si tú le echas brillante a doy cera, tú serías un sí, detailer, ¿no? A ver, es lo mejor esa es la auténtica, soy un detailer
2: de eso.
1: Chicos, por favor, cantera me... de los detailers. Taparon los oídos los que estáis escuchando ahora mismo esto.
3: La auténtica <risa> cantera de los detailers está en las gasolineras. sí, señor. Exacto.
0: Ese, no, bueno, ¿cómo se entra en el selecto club de los detailers, Contre?
1: Pues mira, yo entré por casualidad. Eh, buscando el internet, llegué. Recuerdo a una página donde había un pe... estoy, estoy hablando de que cuando yo empecé con esto era el año 2010-2011. O sea, ¿Y tú eres encontré un pionero? Eh, no, yo cuando llegué ya, ya había una cierta comunidad, pero nada comparado con lo de ahora. No había ni vídeos en YouTube ni nada. Y yo empecé leyendo un PDF. Eh, de un tío que ponía su en un, en un PDF cuáles eran sus prácticas de limpieza exterior e interior y cómo pulía y qué métodos usaba, qué, qué productos. Y, y así empecé. Lo que pasa es que después había una explosión gracias a, pues, a los medios de, de comunicación, ¿no? sobre todo a YouTube, a las redes sociales. Madre
3: mía, tenemos que y... advertir a los oyentes que tienen delante a un socio fundador de, de, la, de la comunidad Itel...
2: Sí, y experto, y experto porque con los años que lleva de, de oficio, pues ya ves.
1: Yo quería, yo, quería, yo quería, si, si me permitís, eh, un poco decir, cómo, porque claro, al final se, va, se van a, a preguntar a alguien, ¿cómo, ¿cómo empiezo yo en esto del detailing? Yo quiero tener mi coche como nuevo, eh, quiero, quiero sacarle lo máximo de sí, ¿no? Eh, que, que era al final como lo, que, lo que a mí me surgió, ¿no? el, el querer mantener en el, el coche en las mejores condiciones posibles. Y, y, y ya digo, como muy dice Dani, eh, el, puede llegar hasta el infinito. Pero parte todo de un lavado, un buen lavado, usar un buen champú usar doble cubo, dos cubos, uno para. Shampoo, un buen champú de, de coche, claro. ¿no? ¿No? Sí, sí.
2: Pero, champú, ¿cómo va a ser eso? ¿Será para los pelos los neumáticos?
1: Pero... Claro. Hombre, que se llaman champú. Champú. Joder. Champú. Otro, eh, ya ah, que vale, vemos que.
0: Vale. O sea, tú se ve que eres un gran experto. ¿Podrías hmm. decirnos eh, un par de productos o de marca eh, que puedas recomendar a la audiencia?
1: Por supuesto. ¿Pero eh, ¿Para qué? ¿Para champú? ¿Para en general? ¿Para...
0: Genérico. Bueno, supongo que el que quiera entrar poco a poco. Mmm, necesito una marca de referencia, o sí. dos, o tres, o una especialista en un producto?
1: Um, Mira, hay una española muy buena, que yo compro algunos productos de ella, y por ser española quiero darle publicidad, que es Sisbril, que tiene champús, tiene abrillantadores, tiene limpia llanta, tiene descontaminantes. Yo la recomendaría, yo la, recom la recomendaría porque me parece bastante buena.
0: Vale. Eh, como has hablado, perdona que te interrumpa Contre, como has hablado de publicidad quisiera decirle a nuestra audiencia porque nosotros somos muy transparentes con esto sí. y con todo que bueno, no hay ninguna no hay ninguna marca que nos esté sí, bueno. dando sí. productos ni nos esté patrocinando eh, aunque bueno, es verdad que alguno, alguna marca no, Gordon Murray pues, lo ha intentado con alguno de nosotros
1: Sí, pero eh,
0: no voy a decir con quién y puedo decir Mm, que no es dinero lo que le ha ofrecido <risa> y, y ya, ya está, ya no, ya está, no puedo decir ahí, más nada porque no, no conozco los detalles
2: no, pero, o, Oye, Contre, una cosa vamos a ver, si por ejemplo yo no que ya te digo, soy un tipo guarrete en ah. el sentido de la, de la automoción y no soy... Y digital, no solo y de, de la automoción eh, Si yo quiero empezar a lavar el coche y cuidar el coche Sí por ejemplo, ¿qué sería al hilo de lo de Javi? ¿no? ¿Qué sería lo primero que tengo que comprarme? Ya no solo marca, es decir, primero un champú o primero un.
1: Un buen champú. No,
2: sé, no sé qué otro producto hay, una un, cera un.
1: Un buen champú. Te hace falta un buen champú, una buena manopla y una buena to toalla de secado. Punto. Con eso eh, ya puedes
0: champú no, vale un un fairy o un no otro, no vale de, no vale no ven. vale
1: no. tiene que ser champú especiales para coche porque están hechos para tanto actuar sobre chapa goma todo con eso puedes la limpiar la chapa después las llantas los neumáticos entonces los champús de coche por ejemplo de la marca yo te he dicho puedo, puedo decir otras marcas pero con un buen champú con tus dos cubos uno para poner el champú y otro para aclarar prim Tú limpias, aclaras en el cubo de aclarado, vuelves a meter eh, ah, la Ah, porque
0: me surge otra pregunta. ¿El sí. detailing lo hace uno mismo o, o se lleva a un sitio especialista en claro. estas
1: labores? Hay, hay lugares especialistas donde tú llevas tu coche para que te lo detalle. Claro que
0: sí. Pero no tiene la misma gracia.
1: No tiene la gracia porque la gracia es emplear tu tiempo, tenerlo como hobby y disfrutar con ello. Yo tengo, tengo una pregunta, Contre. He visto sí.
3: que la marca que nos indicas pone que es adecuado, o sea, especialmente recomendado para pinturas con base, con base que la matriz base sea epoxi. Sin embargo, he visto, por ejemplo, que Renault, por ejemplo, la base que utiliza en sus pinturas premium es poliuretano.
0: Eh, sí. ¿Cómo
3: podemos salir de dudas? ¿Cómo, tú, ¿Tú te has cercionado de esto antes de empezar a utilizarlo? ¿O quizás lo estés utilizando sin tener en cuenta estos detalles o sea, por, además de que el coche brille después o sea, es detailing se supone que esto lo tenemos que tener también en cuenta, ¿no?
1: a ver, no sé, la verdad es, si te soy sincero, Dani la pregunta eh, está muy bien hecha es un poco capciosa, pero eh, yo hasta, hasta mi alcance jamás me ha dado problema ningún champú con las pinturas de coches que yo he probado
0: o sea, Bueno, a mí, a mí el Firey tampoco me lo ha dado ninguno, ya, ya. vamos,
1: ninguno en absoluto bueno, bueno Verás que si tú quieres usar Fairy Fairey,
0: 7 y... Y bueno, y lo que te echa cada gasolinera que sabrá Dios lo pero, que va metiendo Pero vamos ahí. a
1: ver, Javi, si, si cuesta un champú... Jamás, jamás, he tenido un problema. Contigo. Pero yo te digo, si te digo que con eso vas a obtener resultados un 20% o un 30% mejor que con el Fairy y te cuesta a lo mejor un bote de un litro de champú 10 euros o 12... Mmm, te vas a mirar en eso.
0: ¿Y cómo se cuantifica ese 30%? ¿30% eh,
1: yo lo,
2: yo, más limpio? ¿O ver, que dura más? Imagino, a lo mejor te dura claro, más. El...
1: Se, se nota más limpio. O sea, yo, he probado, yo tuve mi, mi época del Fairy, pues, pues eso, cuando era un, adolesc un adolescente, <risa> casi. <risa> y, pero después tú notas que, como dice Rafa, un champú de coche lo deja más limpio y dura más tiempo, dura más tiempo limpio. No te voy a decir que es una pasada de durar más tiempo, porque para eso hay otros productos, pero están espe especialmente diseñados para eso para eso y para también no mmm, interferir de alguna forma con, con la cera o con el producto que ya le hayas puesto previamente. Que a lo mejor un Firey sí te lo hace. O un KH7. Mm,
0: claro.
1: Precisamente
3: hablando de la cera, o sea, lo que hace la acera, ¿no? El fin de la acera, además de, bueno, una apariencia elegante del coche, de cierto brillo, es sí. proteger, ¿no? Proteger, proteger la pintura. Claro. Eh, la pintura es simplemente un fin estético, ¿no? Protege también de la corrosión, la carrocería, vale, pero sobre todo estético. ¿En qué punto empieza el anti-detailing, por ejemplo? Los neumáticos. ¿Cuál es el fin de los neumáticos? Proporcionar agarre al coche Si aplicamos productos a los neumáticos Para que sí. se conserve mejor Pero sin embargo, hacen que pierda Esa adherencia O perjudican otras partes del coche Por ejemplo, la pintura ¿En qué punto Nos podemos pasar Con el detailing y le podemos hacer daño A
0: nuestro vehículo? Yo sí. creo que a la más mínima te pasas o sea, Hombre, una...
1: yo, yo diría que cuando empiezas A usar productos que son más abrasivos o, o, o que de alguna forma sobrepasan el uso que tú necesitas, ¿no? Porque, eh, ¿para qué Yo quieres mucho Alguna vez
0: que, que se ha dado el caso de que, bueno, que un neumático no cumple con los estándares de algún detailer eh, hmm. porque no absorbe bien su producto. Entonces, sí, eso puede el, pasar. El, el producto de detailing Haces malo al neumático o al coche o a lo que sea.
1: ¿no? O, hay, o hay que buscar otro producto, o hay que buscar otro producto para ese neumático, porque al final cada neumático puede tener, por ejemplo, por unas especificaciones diferentes, claro. Y una porosidad diferente, puede pasar, claro, claro, puede pasar. Pero no quiere decir que el coche vaya a salir y se te vaya a salir un neumático y te vayas a ir a, a la cuneta. El producto que le hayas puesto, además, el producto que se pone en el neumático suele ser en el flanco del neumático, o sea, no es en la zona que, que pisa. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y después, después, ya hablamos mucho de cera, pero bueno, la cera es una parte de productos que protegen, ¿vale? La cera es un producto de protección, pero eh, es, un, es un producto que, que se quita, que, que no es permanente, o sea, es un producto de sacrificio. Eh, lo, lo que se viene haciendo, o las tendencias, o, o lo que más ahora se está llevando, son los coatings cerámicos, sobre todo sobre dióxido todo de, de silicio, que son coatings semipermanentes. Es decir, que son un recubrimiento cerámico que te dura, pues dependiendo del uso, dos años, tres años. Joder. Sí, y te, lo que hace es que te. Entonces, ¿qué hace,
0: ¿qué hace ese detail durante dos o tres años? Pues lo que hace, sí, es manten... lo que hace básicamente
1: aplicado. lavar y secar.
0: Lavar y secar.
1: Y si tú quieres, si quieres mantener, para que te dure más tiempo ese coating cerámico, lo que puedes hacer ponerle encima, cada tres o cuatro lavados, por ejemplo, ponerle tu cera de carna uva. Una cera de carna uva, que es la de sacrificio, por así decirlo, que en dos o tres, tres o cuatro lavados se va a, se va a ir... Quitando, pero te mantiene tu tratamiento cerámico.
2: Ya, ya, ya. O sea, hasta ahí bueno, llega, oye,
1: hasta ahí. Esta es la grandeza del detailing.
2: Eh, muy, muy, Yo, grande. para ir concluyendo con el tema, voy a dejar una reflexión y es... Eh, oye, yo quizás me apunte a esto del detailing, pero cuando me compre un coche nuevo, si algún día me lo vuelvo a comprar, porque el mío ya está bastante sucio como para quitarle toda la porquería que tiene, que ya es, es solera, digamos, ¿no? Es un reto. Es entonces un reto. Yo es, creo que ya entonces... mejor no le quiten nada, porque yo el creo coche que le quitan tú... y
0: se te para, eh, sí, se creo
3: te creo para el, el coche,
2: motor.
0: El coche de
3: Rafa tiene su propio recubrimiento protector.
2: Claro, entonces lo que quería dejar en el aire, y un poco como pregunta también a, a nuestros oyentes, que no es por, por entablar más polémica aquí entre nosotros... Es si esto del detailing es un poco de, de pijo, ¿no? De pijo en el sentido de que, oye, antiguamente siempre para proteger la tapicería pues tú te cogías unas una esterillas de esas que te vendían y se las ponías a los asientos y lo limpiabas ahí con tu cubito de agua en casa y a tiramillas, ¿no? Entonces, bueno... Eh, yo creo que está bien, personalmente, creo que esto del detailing está bien y, oye, que es bonito cuidar los coches, todo aquel que considere el coche algo más que una mera herramienta que te lleva y te trae a los sitios. Pero bueno, quizás también esté la cosa, se, se haya vuelto un, un nicho friki, ¿no? Sí,
1: eh, hay, hay algo de frikismo, ¿eh? también, también hay algo de frikismo y estoy... de, de gente que se pasa mucho.
3: Yo estoy también a favor del detailing, pero siempre encontrando como, como en el mecanizado, ¿no? Esa velocidad económico-plástica. O sea, hasta el punto en el que invirtiendo un dinero adecuado y, y un tiempo adecuado, pues proteges el coche sin llegar a obsesionarse con, con estos temas. Que casi es eh, denominado común para todos los detailers, esa, esa obsesión. Pero sí, estoy a favor.
0: Eh, bueno, mi opinión es que el detailing está bien como limpieza, no, como algo genérico Igual que el mantenimiento tiene sus intervalos y es sano mantener el coche mmm, a punto y limpio Incluso tú puedes estar un poco en un lado más conservador y limpiarlo más a menudo Pero lo que en realidad creo es que las cosas están pausadas. Y bueno, y tendrán su desgaste, pero yo veo como que el disfrute está más en el, en el uso que en la conservación.
1: Bueno, yo con mi conclusión, al hilo de lo que dice Javi, yo creo que se puede, que el detailing te permite seguir disfrutando del coche más allá de la conducción en la misma medida. Al menos eso es lo que yo me he encontrado. ¿En la misma? En la misma medida. Yo no encuentro diferencia personalmente te entre estoy hablando
0: conducir pero... tomar una sí. curva sí, sí, o sí, hacer sí. un trayecto de sí, un viaje un poco o algo así que encontré
2: porque Soy además, así. tú por ejemplo que o, o... tienes un, un 370 Nismo tío eh... es decir, si en vez de del Nismo tuvieses qué te digo yo un un, un múltipla, sí. por ejemplo sí. y yo te lo pones ahí al detailing a hierro con el múltipla O sea, la misma satisfacción tiene que Haciéndole detailing al mismo
1: Me refiero Que puedo disfrutar del mismo Igual, conduciendo Que sin conducirlo Dentro de la cochera
0: Es decir, un día coge buen tiempo Y, y dice uy, No sé si salir O limpiar el coche O bueno, hacerle un detailing ¿no? Por... Está ahí la duda, ¿no?
1: Exactamente
0: Vale, vale pues
1: Hasta ahí puede llegar, ¿no? señores, hasta ahí puede llegar, sí, sí.
0: Hasta ahí puede llegar, es un mundo fantástico. Pues bueno, yo creo que hemos aprendido bastante sobre este tema y ahora podemos pasar. Eh, ¿Alguna preguntita de la
2: audiencia tenemos por ahí? Eh, yo tengo, pero si queréis meter alguna otra por medio, que la estoy buscando, perfecto. ¿sabes? Bueno, eh, Dani, hay alguien que, pregunte, que tenga alguna duda vital...
0: Podido chequear las redes sociales. Eh, bueno, lo que podemos. Nos no, 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 no pregunta algo Faldita89.
1: Eh, Faldita89 dice que esta semana la tenía un poco ocupada, pero que, que sí, lo que quería era que mandásemos eh, saludos para ella, o sea, que saludos para Faldita89 y que por favor mmm, dijésemos cuál es nuestra dirección de correo electrónico del programa.
2: Ah, pues eh. el correo electrónico es línea continua podcast gmail.com
1: Ahí podéis dirigirnos vuestras dudas y nosotros las contestaremos lo antes posible.
2: Vale, eh, vale
0: mira, Rafa ¿lo busca? Bueno, yo Hay tengo una aquí golazo. una pregunta un poco más antigua que dice mmm, que ¿por qué subimos los capítulos el día que no sale de los huevos? Entonces no pueden escucharnos. Eh, cuando nos escuchan de... cuando tienen una rutina para escucharnos, por ejemplo, eh, en su trayecto de ir o volver o lo que sea, pues entonces no pueden escucharnos cuando ellos creen que va a sacar capítulo. Y pierden el hilo, ¿no? Yo
3: Exacto. creo que la principal razón es el retraso.
0: Pero bueno.
2: Sí, bueno. Eh, y porque queremos sorprender.
1: Que... queremos sorprender, no podemos daros siempre lo que esperáis, si no os aburriríais. Y... Sí, está...
2: Si alguien
0: se aburre, que, que lo pregunte correcto, eh, como quiera. aquí anarquía forma
3: parte del de ADN de línea continua. Por cierto, hemos insistido muchas veces, no queremos ser pesados, pero cuando se lancen las preguntas, por favor, tenéis que indicarnos qué modelo de coche es, si lo tenéis tuneado
0: y todas esas... Y si le hacen detailing.
3: También, todos esos detalles que nos
1: interesan, ¿vale? Y qué tipo de producto usa.
3: Y cómo También. calientan el aceite.
1: Exactamente.
3: Y cierro si 95 o 98.
2: Mm. Vale. Eh, Mirad, tengo aquí una... Es una consulta que nos llegó, ¿no? Ponía consultorio podcast. Dice, hola chicos, mi nombre es Carmen. Tengo un Golf de 2010. Y en primer lugar me gustaría felicitaros por el programa. Bueno, gracias, Carmen. Y dice, quería preguntaros para qué sirven los bolsillos que hay detrás de los asientos de los coches. Dice, yo siempre que me he montado en los asientos de atrás los he visto vacíos y los he visto en varios coches. Son inútiles, ¿no? Saludos, majos.
1: Eh, creo que esto es una pregunta claramente para Javi.
2: Bueno, eso sirve de papelera.
1: ¿Para, ¿Para meter
2: papeles?
0: Sí, para meter ahí basura. Sí, yo siempre he pensado que es lleva no para llevar alguna revista
2: o algo, ¿no? Sí, para, para, llevar... para llevar
0: revistas, pero eso a lo mejor en los años 90 o bueno, así, pues sí había revistas y, y en un viaje. Pero bueno, hoy en día ya está todo en el móvil o, o tablets o incluso pantalla que llevan en lo, detrás de los asientos.
3: Pues eso ya guardar... se lo
0: podrían ahorrar un poco, yo creo.
3: Yo creo que sirven también para guardar una muda limpia. De todas formas, que vamos a darle una vuelta de tuerca a esta pregunta. ¿Qué es lo más raro que vosotros os habéis podido encontrar
2: en este tipo de bolsillos? Hombre, eso... <risa> eh... Un poco de todo. Una muda limpia a veces, limpia o sucia, te la puedes encontrar ahí metida, ¿sabes? Entonces... Yo los elipiado. quitaría también los bolsillos, porque entiendo que eso en su día era para entretener a los niños con una revista o algo cuando iban ahí atrás, pero ya van con la tabla, así que no, yo lo quitaría.
0: Hay incluso coche que en vez de ser un bolsillo es como una red, ¿no? Los, los habéis ¿Sí? visto. Sí, sí, sí. Eso es todavía peor, porque no te vale para guardar una muda. Porque se ve. Claro. Una muda sucia no pero la de ahí? Incluso
2: dejaría, porque ahí sí si te encuentras también, yo qué sé, las... Pruebas inequívocas de una fogosa y apasionada noche de verano. Y te la encuentras tres años más tarde que están ahí los chiquillos ya medio criados en el bolsillo. <ríe> Entonces... <ríe> no sé, yo quitaría la, el asiento ese, es, eso es inútil. Hablando,
3: estaríamos hablando claramente, en ese caso, de una muda sucia.
2: sí Sí, sí, sí. Así que bueno...
1: Aclarado y al punto de los bolsillos de la parte Aclarado de atrás.
2: Aclarado el punto de los bolsillos. Eso es algo inútil que hay que, que quitarlo. Perfecto. Podemos meter otro trocito más, ¿no, Dani? Eh,
0: hemos encontrado algunos, algunos coches interesantes en el mercado de segunda mano. O hemos vuelto a ver que están inflados los precios y que, y que me van a moverse en patinete. Bueno, a ver, uno del...
3: queríamos preparar un poco eh, un barrido en todos los portales de venta de segunda mano sobre vehículos muy que están muy altos de precio como son los por ejemplo, por ejemplo los suzuki vitara suzuki Jimny eh, son vehículos super cotizados vale si nos vamos a un vitara es que nos encontramos vitara no del 2000 olvidados del 2000, nos vamos a los 90 vale eh, nos podemos encontrar del 90 con sí un kilometraje entre 150.000, 180.000, 200.000 kilómetros máximo. ¿Vale? Estos vehículos, pues ya sabemos que en cuanto a cantidad de volumen de kilómetros no son, no son muchos, pero sabemos la vida que han tenido. ¿no? Y estamos hablando que 2.500, 3.000 euros. Eh, decimos, vale, vámonos a un modelo más nuevo. Y dice, vale, bueno, nos pasamos al, al Gini y sin embargo vemos que, que nos encontramos en las mismas. Es que son vehículos súper cotizados vale el que quiera tenga quiera un todoterreno pequeño eh, capaz que les iba para moverse por el pueblo tiene que preparar mínimo aunque sea un cuatro 4.000 euros 200 mil kilómetros 80 caballos pero esos 4.000 euros los va a tener que preparar si hablamos de un vitara que pasamos a un modelo mucho más antiguo pero igual de capaz o pues, eh, igual con parecidas capacidades off-road, nos estamos yendo a unos 75 caballos, eh, model, por ejemplo, en el caso del modelo del, del, 1000, del 1009 diésel, y también unos 3.500 euros, y de ahí no bajan. Es increíble.
0: Increíble, muy, muy caro. ¿Qué
3: pues alternativa sí. se os ocurre que puede ser válida para estos
0: coches? Para un todoterreno así pequeño, pues estaría quizá el Jimny, y, y bueno, yo creo que... No sé, un montero de tres puertas.
3: Quizá. Sí. El cambio está cuando pasamos al, al Gran Vital a nuevo. Año 2008, por ejemplo. Sí que pasamos a motorizaciones Renault, 129 caballos. Pero, sin embargo, aquí sí que vemos mermadas las capacidades off-road. Y prácticamente el precio no difiere mucho. Por 5.000 euros podemos encontrar... Algunos de los que tengan más volumen de kilómetros, cercanos a 300.000 kilómetros. Claro, aquí son coches mucho menos robustos, para estos kilómetros van mejor, pero pero claro, mermadas en gran parte esas capacidades usual.
0: Sí, sí, yo creo que el Gran Vitar ya es otro, no es tanto terreno, es otra es otra cosa ya. Pues muy bien yo interesante. como ter
2: todo terreno puro, es verdad que están caros, ¿no? Porque además con el tema de que no se fabrican y demás, los monteros, por ejemplo, y de tres puertas que son recortaditos al final, eh, como todoterreno son excelentes. Son pequeñitos y bueno, que son caros, sí, que tienen un porrón de kilómetros también, pero es también podríamos, un poco garantía. Podríamos hablar
0: un día de los tototerrenos de tres puertas contra los de cinco puertas. Un tema interesante, yo creo. Pues sí, sí, sin duda. Pues bueno, yo creo que hasta aquí puede llegar el capítulo de hoy. Hay bastantes cosas eh, que hemos aprendido y bastantes cosas que se quedan en el tintero para hablar en próximos capítulos. Así es. Eh, pues nada, chicos, espero que lo hayáis pasado muy bien y bueno, os podéis despedir. Yo
2: me despido. Saludos a todos y adiós, adiós.
1: Eh, pues saludos a todos eh, y por favor, cuidaros mucho y detallad o morir.
3: Un saludo, nos vemos en el próximo episodio.
0: Saludos, hasta pronto. Adiós. mira vuestras
2: máquinas. <ríe>